1: Während in Deutschland alle über die Energiewende sprechen, gehen die USA anscheinend den genau entgegengesetzten Weg. Dort boomen fossile Energieträger wie Öl und Schiefergas. Möglich wird dieser Boom durch das sogenannte Fracking. Dabei werden mit hohem Wasserdruck sehr tiefe Gesteinsschichten aufgesprengt und so kommt man an Öl- und Gasreserven, die bislang nicht zugänglich waren. Der neue Boom fossiler Energien in den USA wirbelt den globalen Energiemarkt durcheinander und erwirkt sich auch auch auf die europäische Wirtschaft aus. Über die komplexen wirtschaftlichen Folgen und über die Zukunft des Fracking kann ich mit Werner Zittel sprechen. Er ist Vorstand der Ludwig-Böllko-Stiftung im bayerischen Ottobrunn und erforscht seit vielen Jahren die globale Energieversorgung. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag.
1: Die USA fördern dank Fracking dieses Jahr vermutlich mehr Gas und Öl als alle anderen Länder. Deshalb müssen sie weniger davon importieren. Dadurch sinkt die Nachfrage weltweit und mittelfristig müssten auch bei uns die Ölpreise ja sinken. Kann die Weltwirtschaft sich also über den Fracking-Boom der kommenden Jahre freuen?
0: Ich denke, das wird ein hier kurzfristiges Phänomen bleiben. Zunächst ist festzuhalten, dass die USA ja immer noch 50% Prozent importieren. Das heißt, man ist durchaus noch lange und, und wird es bleiben, nämlich von Importen abhängig bleiben.
1: Okay, also der Boom ist also nur eine ganz kurze Geschichte. Wenn in den USA dank Fracking die Energiepreise sinken, befürchtet die europäische Industrie Wettbewerbsnachteile, gerade bei Produkten mit hohem Energieaufwand, wie zum Beispiel Aluminium, Zement oder Papier. Sind diese Befürchtungen denn gerechtfertigt? Nein,
0: es ist natürlich kurzfristig so dass die Energiepreise, speziell die Erdgaspreise in den USA gesunken sind durch das Fracking. Die liegen aber derzeit oft unter den Produktionskosten des geförderten Erdgases, so dass das ein kurzfristiges
1: Phänomen bleiben wird. Die deutsche Energiewende scheint den Strom derzeit eher zu verteuern. Auch die vermutlich neue Bundesregierung ist gegen Fracking. Ist das wirtschaftlich gesehen ein Fehler?
0: Würde ich nicht so sehen. Zunächst mal, die Verteuerung, die wird ja den erneuerbaren Energien und der Energiewende zugeschoben. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich, die Kostenverteilung ist etwas unfair, würde ich mal sagen. Tatsache ist, dass der Börsenpreis gesunken ist durch die erneuerbaren. Und die Summe, Börsenpreis plus Energieumlage, die ist in etwa konstant geblieben.
1: Der amerikanische Fracking-Boom wirkt sich auch auf den Strommarkt aus. In den USA wird jetzt mehr Strom aus billigem Gas erzeugt als aus Kohle. Das müsste doch fürs Klima zunächst einmal eine gute Nachricht sein, weil Gaskraftwerke weniger CO2 ausstoßen, oder?
0: Das ist richtig. Und insbesondere der Wirkungsgrad ist wesentlich höher mit fast 50 Prozent, wohingegen bei den alten Kohlekraftwerken, die abgeschaltet wurden, hier bei 25 Prozent der Wirkungsgrad lag. Das ist also ein Vorteil. Allerdings muss man sagen, dass je nachdem wie gefrackt wird, auch erhebliche Emissionen damit verbunden sein können, sodass in manchen Fällen dieser Vorteil zunichte gemacht wird.
1: Das heißt, Fracking ist schon keine schlechte Idee, aber es kommt auf die Art und Weise drauf an.
0: Es ist aus dieser Sicht, Kohle zu substituieren, kann es ein Vorteil sein fürs Klima. ja.
1: Wie wirken sich denn die niedrigen Gaspreise in den USA auf den europäischen Strommarkt aus?
0: Momentan eigentlich nicht. Allerdings ein bisschen vielleicht, weil Kohle natürlich, Importkohle dadurch etwas billiger wurde. Aber das Gas in Europa ist, ist deutlich teurer als in den USA, etwa um den Faktor 3, wurde kurzfristig ein bisschen billiger. Das liegt aber eher an der, daran, dass, dass äh, der Gasverbrauch in Europa etwas zurückging.
1: Und wie steht es dann um die Kohle hier in Europa in der Folge?
0: Die ist teurer als vor zehn Jahren, aber momentan äh, nicht so teuer, also etwas billiger geworden.
1: Die USA hoffen sich vom Fracking ja auch, dass sie in den nächsten Jahrzehnten völlig unabhängig von Energieimporten werden. Sie haben schon gesagt, das Ganze ist wahrscheinlich eine kurzfristige Freude, dieses Fracking. Ist das Potenzial von Fracking also tatsächlich eher niedrig oder ist da doch noch irgendeine Größe zu erwarten?
0: Ja, also das ist ein komplexerer Aspekt. Die Ressourcen, wenn man die anschaut, also was man vermutet, was im Boden sein könnte an Erdgas, das, das ist eine ganze Menge noch. Aber das hat nichts mit dem Problem zu tun, wie schnell können wir das überhaupt fördern und in welcher Zeit können wir das fördern. Und da muss man einfach die Dynamiken anschauen, wie schnell, jede Einzelbohrung lässt sehr, sehr schnell in der Förderrate nach. Und natürlich die schönsten Gebiete, also wo der Gasertrag am höchsten ist, der wurden, die wurden in der Frühphase des Frackings angegangen. Und momentan konzentriert sich der Erfolg des Fracking vor allem auf ein Gebiet, nämlich den Marcellus-Shale, der im Osten der USA ist, und fast alle anderen Gebiete lassen in der Ergiebigkeit nach. Sodass es zwar noch möglich ist, mit viel, viel Aufwand die Förderung einige Zeit auf hohem Niveau zu halten, aber das wird sehr teuer werden.
1: Also Sie denken schon, Fracking wird äh, überschätzt? Ja. Warum setzen trotzdem so viele Unternehmen auf das Fracking? Es
0: also setzen einige Unternehmen in der Gasbranche drauf. Das waren In der Frühphase waren es relativ kleine Firmen und wenn ich denke, Chesapeake oder XCO, die hatten mit 20 Millionen Dollar Jahresumsatz begonnen und sind jetzt in der Größenordnung 6, 7 Milliarden Dollar Jahresumsatz und die hatten in der Frühphase sehr viele Gebiete gekauft, also Bohrrechte gekauft, die sie jetzt in der Phase, wo man kein Geld mehr verdienen kann, weil einfach der Gaspreis zu niedrig ist, verkaufen nämlich an große Firmen wie Exxon, wie Shell, wie PHP Billet. Und dieser Verkauf oder der Kauf dient dort dazu, vor allem um die Reserven wieder etwas anheben zu können. Denn die Firmen haben wahnsinnige Probleme, die Gasmengen, die sie gefördert haben, wieder durch neue Reserven zu ersetzen. Und da ist es so, ein, ich will fast sagen, ein Akt der Verzweiflung, der letzte Versuch durch Fracking nochmal da eine gute Bilanz hinzukriegen.
1: Einige Ihrer Kollegen sprechen ja schon von einer regelrechten Fracking-Blase. Wie ist das denn gemeint?
0: Dass die Claims noch verkauft werden können, hängt ja damit zusammen, dass es Firmen gibt, die daran glauben, dass eben eine Menge Gas vorhanden ist, mit dem man die Reserven und vielleicht auch die Produktion erhöhen könnte. Das sind zum Teil die großen Firmen, die ich genannt hatte, zum Teil aber auch asiatische Firmen. Und da ist wie bei einer Immobilien- oder bei einer, bei einer Börsenaktivität eben die Hoffnung dahinter, na, ich muss noch schnell dabei sein, um was mitzukriegen. Und eine Blase platzt eben dann, wenn eben dieses dabei sein wollen nachlässt, wenn also kein neues Geld mehr
1: reingepumpt wird. Werner Zittel, Vorstand der Ludwig-Bölko-Stiftung, er beobachtet als Vorsitzender der Energy watch group wie sich die globale Energieversorgung entwickelt. Und wir haben über die Folgen des Fracking-Booms in den USA gesprochen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.
0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.